0: <risa> ya me está... Hay como la de una familia de 10, ¿no? Ay,
1: te confundí. Ay, te confundí. Es que yo, yo creo que fue contigo. Fuimos a una fiesta de ella en un casabarrots No, no era yo. Maldición. Malas. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 77 de Podcasteando Random. Yo soy Siunlight, arroba Siunlight en Twitter.
0: Y yo, Josín arroba J0551N6
1: en Twitter. Y en esta ocasión... Va a ser un podcast diferente, un podcast especial. Por ser el 77 decidimos hacer una variedad. En esta ocasión vamos a darles cada uno de nosotros en total... Mmm, en total son 14, divididos 7 y 7.
0: Pues 7, 7. <risa> 7, 7
1: lecciones de vida. y 7, 7 lecciones de vida por parte de j 6 y 7 lecciones de vida por parte mía. Pues ¿qué hemos aprendido ya sea a la buena o a la mala en esta locochona vida, dirían las tías, ¿no? Locochona vida, por ahí
0: ajá. van a salir anécdotas. Sí, traumas. Traumas, sí, traumas. por supuesto. Pero traumas, siempre en
1: pro de que ustedes estén lo mejor preparados, a, ya sea para el pasado o para el futuro, ¿no? Dependiendo de su edad, o sea. Que se rean un rato y digan. Ya me pasó, o así de, ah, qué pendejo, ¿cómo te pasó eso? Así es, ¿no? Así como el podcast de, de las pendejadas, pues, este es de lecciones de vida. Ok, entonces, este, pues comenzamos, comenzamos contigo. Va, ¿Cuál es? pues, a ver, ¿todavía
0: se siguen usando? Porque tiene mucho que no veo una piñata.
1: Ah, anda ahí, ¿eh? Apenas anda como que la transición... Ajá. Me ha tocado ver en videos de TikToks, que por lo mismo del de peligro que representan, Ajá. hay algunas familias que están optando por una nueva piñata, que es como una jaula, por Ajá. así decirlo, y la amarran un listón. Sí. Y entonces ya no tiene ningún chiste tal cual, o sea, sí, ¿no? Porque como que le jalan el listón y esa madre empieza a girar. Y en cuanto se acaba todo el listón, salen en forma de centrífuga disparados todos los dulces. Ah, y entonces ya, pues ya los niños se avientan y ya así nadie corre peligro, ¿no? Okay. Que nunca pasa eh, bueno, que alguien te pise un pie, pero está digo, interesante te pise una mano.
0: que salgan Ajá. así disparados. Yo vi esa eh, cuando iba en la primaria.
1: Okay. Tuve una
0: maestra cuatro años de la primaria que era muy, uh -huh. pues muy estricta y muy especialita, muy piqui. Okay. Dirían los chavos de ahora entonces pues se, en las posadas o el día del niño o alguna especie de festival o convivio que se hacían se rompían piñatas pero ella siempre pensaba en esta parte de y si alguien sale lastimado entonces se organizó con varias mamás, e hicieron una caja le pusieron varios listones entonces cada quien pasaba y en vez de pegarle jalaba un listón uno de esos listones abría la caja
1: Ah, okay, o sea era okay. como al azar
0: entonces, sí, ya uh -huh. cuando jalaban ese, se caían todos los dulces. O sea, abría la caja y caían todos los dulces. Me pareció bastante interesante, aunque sí faltaba como los pinches madrazos. Pero esta que comentas es diferente porque salen los dulces. O sea, no caen.
1: Ajá, salen disparados. Entonces, pues o sea, está, está, está más moderno. Sí.
0: Ok, pero bueno, pues regresando a esto. Bueno, continuando con el tema de las piñatas. Pues ahí les va el consejo. Si todavía se usan las reuniones a las que ustedes van o ustedes hacen una reunión porque pues la gente en nuestra ya, ya está sí. en edad de tener hijos sí. siempre, 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 siempre encinten el chingado palo de la piñata porque pues nunca falta el niño que está huevudo y le pega muy fuerte o que la piñata esté muy pinche dura se sí. rompe el palo y le pongo un vergazo al más pendejo eh, A mí me tocó ser el más pendejo Porque en el cumpleaños de un sobrino pues Empezaban a pegarle una piñata de Winnie Pooh Que estaba bien puto dura la piñata Muy bien hecha, pero muy puto dura Se rompió el pinche palo Yo lo vi venir, pero no reaccioné No hice nada Pues sí, güey, es que te quedas en shock o sea, Es como que no te lo esperas no No, o sea, pero es como... que hubo gente que sí reaccionó o sea, varios de los primos reaccionaron Porque a uno le pasó rozando Se agachó, pero yo sí vi venir el palo O sea, lo vi girando el chingado palo Y ya nada más ah. de repente sentí el vergazo Y cerré los ojos, ya todo ah. Así como se me nubló ¿no? <risa> todo, Ya no vi nada, nomás empecé a llorar ¡Ah, la bestia! Entonces eh, Pues sí, siempre sienten el palo ¿Qué y te si... pasó?
1: ¿Se te clavó? ¿Se te, te atravesó No, pues ojos? nomás me acomodó un
0: madrazo Así, o sea, yo nomás sentí el mega madrazo Cerré los ojos ¿En dónde? En la frente, en okay. la frente, así del, del lado izquierdo, arriba okay. del ojo, así. Eh,
1: cien?
0: Eh, no, un poco a la derecha. Arribita, ¿no? En la ceja, en la ceja. Y Digamos izquierda. que al final de la ceja.
1: Ah, ok. Sí, ajá, sí, arribita
0: problema. ahí, donde pues ya, ya creo que ya sí. no es frente, ya ahorita es una entrada. Ahí, sí. justamente ahí me puso un madrazo. Lo ah, bueno es que no me dio en un ojo. Sí, güey, no mames. O sea, La neta. Porque no. pues sí, sí está peligroso O sea, esa madre, sí, sí me puso un madrazo fuerte Y me abrió ahí leve La cabeza es muy chillona y si tantito te cortas Te sale mucha sangre Y pues ya, güey, o sea, lloré Hice ahí un panchito Todo el mundo se asustó ¿Te tuvieron Cuando... que
1: coser? ¿Cómo? ¿Te tuvieron que coser? No, 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 no,
0: no. Okay. no o sea La fiesta continuó y yo me quedé ahí en la fiesta O sea, no, no fui a ningún lado <ríe> Me pusieron un curita así, güey okay. este, Tampoco estuvo tan severo el asunto O sea, nada más me limpiaron, me lavaron sí. y ya Echaron ahí alcohol pues, para que no ah, se le vaya a afectar sí. al niño. Me pusieron sí. un cuito de ella, seguió, siguió la fiesta y yo seguí tragando dulces y pastel y la chingada. Pero pues sí estuvo. Soy muy dramática. <risa> Entonces mm -hmm. sí, sí, grité y chillé y todo. Estaba yo morro. Bueno, ni tan morro. Tendría yo como unos 9, 10 años.
1: Ya no estaba es tan morro, chiquito. Wey.
0: Eso es morro. Lo cagado es que mi papá siempre ha sido muy tranquilo para ese tipo de situaciones. O sea, hay una emergencia, alguien le pasó algo y es como. Tranquilo, tranquilo, está bien. ¿no? O sea, ¿Alguien podría estar desangrándose y él es como tranquilo, tranquilo, así y, y alguien está diciendo cállate, cállate. No, <risa> no sé. O sea, yo creo que se pone más nervioso si, si alguien pierde el control. Entonces, okay. este, cuando y es dado, a, a, o sea, bueno sí, tiende a regañar cuando a alguien le pasa algo así de te digo, ¿no? ¿Sí? te digo que no te subieras ahí porque te vas a caer, así. Ah, entonces dije, hoy te vas a regañar. Cuando ya abrí los ojos, que dejé de llorar. Ajá. Porque también me daba miedo que si sí me hubiera pasado algo cabrón. Oh, entonces okay. por eso no los quería yo abrir. <risa> <risa> porque no quería ver qué tan mal o sea, había yo quedado.
1: Conciencia ya me morí. <risa> sí,
0: entonces, en eso escucho que mi mamá pregunta por sí, mi papá. Bien. Así, ¿de ¿Y dónde está? Sí. Y sí. le dice un tío, fue a la farmacia. Y contesta la, la esposa de mi tío, ay pobre de mi compadre se asustó, y la neta a mí me dio risa por dentro porque fue así de no, no. mi papá no se asusta ahorita Ajá. va a venir a regañarme, pero no, no me regañó sí fue por curitas a la farmacia ok y si, pues ya, si algo no es... le
1: pasó al señor fue que se espantó <risa> Sí, si algo no le pasó a mi papá fue espantarse <risa> ok y por eso siempre pónganle cinta al palo de la pilla. Cinta de aislar, si es mejor doble, mejor, ¿verdad? Por aquello del ayayay. Ay, ay. Sí. Y agarren, agarren un palo para piñata, no uno de escoba, por favor. Sí.
0: Ese era, no era de escoba, se veía dos, tres chonchos, pero pues se partió. Pues. La piñata estaba muy dura. Sí.
1: Sí. Ok. De aquí nos pasamos con una de las mías y es. Aprendan a usar las tarjetas de crédito. A mí me tocó ver, porque pues yo me atrasé mucho en mis estudios, ¿verdad? Entonces, eh, pues me atrasé, digamos, como unos 3-4 añitos por ahí. Entonces, yo para cuando entré a la universidad, pues ya estaba bien huevudo. Y algo que, pues, por parte de mi mamá aprendí a hacer, fue precisamente usar tarjetas de crédito. Eh, saber cómo funcionaban, cómo era todo el el, el bajo la lógica o el, el cómo se le dice, eh, el modus operandi bajo el que funcionaban. Ok. okay? Entonces es, es muy sencillo porque lo difícil es adquirir la tarjeta de crédito, ¿no? porque estas tarjetas de crédito caen en el loop de en el mismo loop que los trabajos que piden experiencia pero que no dan trabajo a gente sin experiencia, pero la gente que no tiene experiencia no puede <ríe> agarrar trabajos donde piden experiencia porque no les dan la el chance de tener esa experiencia si sí, es como ¿Algo de donde pues voy a tener experiencia si nadie me da trabajo porque no la tengo así es, entonces algo similar pasa con las tarjetas de crédito porque pues no te dan las tarjetas de crédito si no tienes buena historia del crediticio pero no puede ser buena historia de crediticio si no tienes una tarjeta de crédito.
0: Mm.
1: Entonces, el... cuando yo estaba en la universidad, Banamex tiene una tarjeta llamada Bismarck U, que es una tarjeta dirigida a precisamente universitarios. Por eso la U, no la U de Bismarck U, va dirigida a universitarios y en ese entonces, cuando yo estaba en la universidad, eh, fue el stand de Banamex a mi escuela y fue de güey, ahora es cuando. ¿Por qué? Uh -huh. Porque yo por a través de mi mamá ya veía cómo funcionaba y los beneficios que traía. Okay. Los beneficios que traía a futuro. Entonces, el... yo me acerqué al módulo, iba con mis amigos de la universidad, y yo les dije: Oigan, pues no estaría mal que ustedes también la sacaran. Les expliqué los beneficios y les expliqué básicamente cómo funcionaban. Y la neta es a la fecha que me agradecen porque pues sí te hace el paro en muchas ocasiones. Te hace el paro en muchas ocasiones en el aspecto de que cómo funcionan las tarjetas de crédito. Tú al solicitarla, el día que te aprueban la tarjeta de crédito y te avisan, ese día se considera tu fecha de corte. Como ejemplo, voy a poner eh, mi tarjeta de crédito a mí mi tarjeta me la autorizaron un 10, vamos a decir de noviembre, de hace muchos años, ¿no? Uh -huh. Entonces me la autorizan el 10 de noviembre entonces, ¿qué pasa? Ya una vez que ya yo tengo mi tarjeta de crédito y la comienzo a usar todo todo lo que gaste me lo van a cobrar al siguiente mes ¿Pero a partir de cuándo? A partir del 10 de diciembre, o sea como me la dieron el 10 de noviembre me la autorizaron el 10 de noviembre todo lo que yo compré del 10 de noviembre al 10 de diciembre es lo que me van a cobrar una vez que sea 11 de diciembre comienza un nuevo periodo y Entiendo. entonces ya todo lo que compré del 11 de diciembre al 10 de enero es lo que me van a cobrar Ajá. Esto en qué te ayuda? Te ayuda en dos aspectos muy, muy importantes y creo que son eh, prescindibles para precisamente saber utilizarlas. Es, digo, te ayuda en hacer el buen historial crediticio. Te ayuda en dos cosas: en que el dinero que estás gastando no es directamente tuyo, es dinero que te está prestando el banco. Ajá. ¿Okay? Y segundo, en que por lo mismo que es dinero que es que, que, que te está prestando el banco, si llegas a caer en algún pedo de fraude o demás, eh, o clonación de tarjeta, es más rápido y fácil que el banco te, te solucione. ¿Por ah, okay. Porque tú con una tarjeta de débito, si te la clonan o te hacen fraude, el banco es, ok, te vamos a proteger, porque pues te tiene que proteger de alguna manera el banco con respecto a sus fraudes, pero al banco no le urge porque no es dinero de él. Es dinero tuyo, dinero que tú tenías en tu cuenta. Entonces, cuando usas esas tarjetas de crédito, eh, al, no ser, al no ser dinero tuyo y ser dinero del banco, al banco sí le preocupa. O sea, Al banco sí se mueve y se pone las pilas para decirte ok, si esa transacción de, no sé, dos mil pesos, tú no la reconoces porque no la hiciste, me urge saber quién chingados la hizo porque es dinero mío y no voy a dejar que me estén robando.
0: Ah. Entonces,
1: se mueven rápido y ya te dicen ah, ¿sabes qué? Ya investigamos si este, notamos que no hubo un movimiento tuyo y te resuelven rápido. Okay, cosa okay. que no pasa con las tarjetas de débito. Entonces, algo que les tiene que quedar muy claro con las tarjetas de crédito es que por mal por más historial crediticio que tengan, o sea, por más alto que sea, o sea, así, así les diga el banco o no, pues tienes disponible de crédito 50 mil pesos en tu tarjeta de crédito. No. El crédito que ustedes tienen disponible es el equivalente a su sueldo.
0: Ah, ok. El equivalente el, a su sueldo... El no ajá. gastes
1: más de lo que tienes. Exactamente. De lo que puedes pagar. Exacto. Entonces, una de otras de las ventajas que tienen las tarjetas de crédito son los meses sin intereses.
0: Uh -huh.
1: que, que, que si tú de repente quieres comprar una tele de 10 mil pesos y una lavadora de 22 mil pesos, pues no vas a tener todo el dinero de putazo pero como es algo que utilizas y dura mucho tiempo, fácilmente lo puedes meter a meses sin intereses, ponle tu 12 meses sin intereses, y entonces ya va a ser una cuenta que se te va a dividir en 12 meses, en 12 pagos mensuales, y se te va a hacer más fácil adquirirlos y pagarlos. Ok, a ver, ¿Vale? viene ahorita la pregunta.
0: Sí. Sí. <coughs> porque dime, la dime. neta yo sabía que en este podcast iba a aprender a ver dime, dime. ahorita que hablábamos del no gastes más de lo que, de lo que ganas ajá. y que mencionas lo de los meses sin intereses, vamos a suponer yo gano 5 mil pesos ajá, al mes ajá, al mes Ajá,
1: okay.
0: y pues obviamente no puedo pagar 5 mil pesos porque pues, si no ya no como Ajá. pero ¿Y vamos ¿y a suponer vas? que puedo pagar 2 mil pesos al mes Ajá. ¿Se vale que compre a meses sin intereses algo de 20 mil? Siempre
1: y cuando no supere esos $2,000. mil. Ok. Ok. Y eh, te digo, la ventaja de los meses sin intereses es que como divides la deuda en tantos meses, uh -huh. pues este puedes comprar varias cosas. Uh -huh. ¿No? Como de... Sí, o un sea, vamos valor... a suponer
0: que yo me quiero gastar 20 mil pesos, ¿no? O sea, quiero... ¿Qué cuesta 20 mil pesos? <risa> en diferentes cosas, ¿no? O sea, que... Quiero un pinche Xbox ¿Tienes y nuevo tele. Depa? Ajá. Exacto. ¿No? Y son 20 mil pesos. Y entonces, Ajá, si eso lo meto 12 veces, pagaría yo 1,660... Bueno, 1,670. 1,700 números cerrados. Los exacto. puedo pagar. No los gano, Ajá. pero los puedo pagar. O sea, Así no gano 20 mil pesos. Pero puedo pagar Ajá. 20 mil pesos en 12 meses. Sí si se vale. Así o sea, sí si, si funciona la tarjeta si la usas así. Así es. Ok.
1: Y entonces, esos, siempre que como la estás utilizando y pagando cada mes, eso te genera historia del crediticio. Ok. entonces, conforme las ocupes, eh, te, van, te van aumentando la línea de crédito, pero por más que la aumenten, pues tú tienes que ser consciente de que es equivalente a lo que tú puedes gastar por mes. Sí, sí, sí. Y lo que sí recomiendo mucho sí, es porque que creo que el error que, eh, que mucha gente pagar comete con esas tarjetas, y donde con las tarjetas tarjeta de los deja precisamente en la calle por lo que les mencioné al inicio, porque es, es dinero del banco. Les dan un suyo. crédito bien alto. Y entonces al ser dinero del banco, se lo chingan. Si les llega a pasar no cualquier problema, el banco se va a asegurar de que no se los chingue.
0: O sea, se les se les hizo fácil entonces, y ya no lo pudieron este... pagar. No mames. Sigues con nosotros. <risa> Ya no te oigo Y aquí me parece que sí Que sí está grabando lo mío
1: Bueno, ya regresaste. Ya, ya, ya volví. Se me fue el puto internet, güey. Ah, ok, ok, ok.
0: Ok. Uh,
1: no sé hasta dónde se grabó. Según yo, ¿se, se grabó todo? ¿Se sigue grabando todo? Lo mío, sí. Ajá, lo mío igual. Ok. Ok. Entonces me quedé en que sigue sin ser dinero del banco. Ok. Este.
0: Y yo estaba diciendo que. Que lo que pasa es que mucha gente si sí, les dan unos créditos bien altos, se los chinga
1: y luego no los puede pagar. Ah, así es. Entonces ahí es donde está la trampa y que es lo que los bancos quieren, ¿no? Que llegue un momento en el que no te midas y ya no te alcance para pagar y te empiecen a cobrar los famosos intereses. Mm. Y entonces pagar intereses ya, o sea, deja de ser una opción porque ya es dinero que no deberías de estar pagando.
0: Ok, y los beneficios que tiene la tarjeta, que por lo que veo, pues es como un financiamiento. Ajá. Es decir, no tienes que desembolsar tu lana de putazo. Uh -huh. Y si lo metes a meses, pues es todavía un beneficio mejor.
1: Así es. Sí, sí, te da, te da la posibilidad de adquirir más cosas, ¿no? Ajá. Porque eh, con, con el ejemplo del Xbox y de la pantalla, es de. tienes la opción de decir, ah, mejor voy a juntar durante 10 meses mis 2 mil pesos que tengo para gastar y dentro de 10 meses comprármelos de putazo uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. pero
1: sí. pues teniendo la opción de comprárselos de una vez e irlos pagando poco a poco pues creo que es mejor opción comprarlo de una vez Sí y
0: luego con las ventas especiales del buen fin y del hot las sale promociones, y eso, pues a huevos con, con tarjeta bancaria porque si no no hay, no hay promociones Sí, y las preventas ah. con Banamex,
1: por ejemplo. Ok, Esa es otra y cuestión.
0: esos beneficios que tiene la tarjeta, ¿valen la pena la, el pago de la anualidad? Porque hasta donde tengo entendido,
1: se tiene que pagar un, 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 sí, una anualidad. Sí, la anualidad varía por tarjeta Ajá. Eh, y por el crédito que te den. Bueno, okay. principalmente es por la tarjeta, mejor dicho.
0: La mm. anualidad
1: varía por la tarjeta, el tipo de tarjeta que tengas. En el caso de la Bismarck U en su momento estaba entre los 400 y 500 pesos la anualidad.
0: Ok. I'm Cada much. año
1: te cobraban eso. Este, conforme más mamón está la tarjeta, obviamente te dan más beneficios, eh, más crédito, pero por ende pues, es más cara. Eh, las, las, las anualidades más caras son las de American Express, porque pues tienen tarjetas muy mamalonas. Okay. Pero de, las banco, de los bancos estándar como BBVA, City Banamex... Panorte y Santander, uh -huh. tengo entendido que su tarjeta más mamalona que puede ser la oro está entre los 800 y mil pesos, ¿no? varía okay. por banco, pero anda en ese rango. Pero pues ya para tener una tarjeta oro es que ya tienes un historial, más bien tienes un crédito muy muy grande. Sí. Entonces, sí, sí. que al final del día es como la finalidad, ¿no? O sea, ir subiendo de tarjeta en tarjeta hasta que te den una oro. ¿Por qué? Porque eh, gran parte de los beneficios de todo esto es que conforme vayas haciendo un gran historial, te van a dar, eh, es más fácil que te den financiamientos y créditos, tanto por parte de bancos como de eh, ¿cómo se llama? agencias de carros, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, si en algún momento de tu vida quieres comprarte un carro nuevo, te lo van a autorizar así. Es no, que esa o sea. es la
0: cosa, necesitas generar crédito, yo siempre le he huido a los créditos porque he visto gente que pues le ha ido muy mal sí Dicen que uno no experimenta en cabeza ajena y a veces yo cometo el error de que porque vi que a alguien le fue mal digo ah no mames a mí me va a pasar lo mismo Y no tendría okay. que ser así pero pues estoy pendejo, entonces siempre Vas. les he huido a, a, a eso pero te pones a pensar de, pues ya no soy un chavito <risa> no, aparte eh, en algún momento vas a requerir un crédito de una casa, de un coche, de algo Sí. y nadie te lo va a dar entonces empezar con una tarjeta de crédito creo que es una buena una buena opción para empezar a generar, a, para empezar a hacer historial y que en algún momento pues alguien te dé crédito para una casa o para un coche
1: así es Sí, y si ustedes ahorita están en una posición en la que dices, es que güey, yo ya no estoy en la universidad, yo ya estoy más peludo y pues no me van a dar una tarjeta de universidad. Las tarjetas que sirven mucho son las departamentales. Las tarjetas de Liverpool, de Suburbia, de Sanborns, son tarjetas que te ayudan a generar historial crediticio y que en cuanto empiezas a utilizarlas y a manejarlas, y o sea... Y no te hablo de grandes cantidades, ¿eh? o sea, te hablo con que te gastes 100 pesos, 200 pesos al mes en la tienda, te va generando un historial que hace que ya en un momento te ofrezcan la tarjeta chida.
0: Es que se comparten las bases de datos de esta gente. Sí. Y ¿saben qué otra cosa también sirve? Porque a mí me ha servido, no le he solicitado, pero me han ofrecido, cuando te pagan por nómina, ah, ajá, eh, y, y no mueves el dinero ajá o sea, como pues sí no, 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 no tienes lo que pasa es que ahí te va hace algunos años yo trabajé en un lugar donde me dijeron, ¿sabes qué? necesitamos que saques tarjeta de, de Banamex porque te vamos a pagar por nómina y pues la cuenta de la empresa es de Banamex entonces ya, cámara va y cuando fui me dijeron, ¿es para nómina Yoshimon? entonces como era para nómina pues mientras me depositaran mi nómina no me van a cobrar manejo de cuentas, saldo mínimo, nada de eso. Ya, ah, chingón. Y en ese entonces, como el trabajo no me requería estar todo el tiempo allí, o sea, yo no le tenía que dedicar todos los días. Le dedicaba un rato el día que iba y, un, y ratillos en la semana. Pues Ajá. era neni, entonces yo vendía cosas. Okay. Y de las cosas que vendía, como me las pagaban en efectivo, pues de ahí cubría mis gastos. Uh -huh. Con esa lana yo la armaba. Y uh -huh. la lana que me depositaban, eh, vía nómina, pues no la tocaba. Pasaron los meses, junté una lana ahí, y un día que fui al banco a depositar, porque me pagaron con cheque, a depositar el cheque, paso a Ventanilla, y me dicen que tenía una tarjeta preaprobada que ya nada más era cuestión, como ya estaba preaprobada, que ya nada más era cuestión que pasara a ventanilla me hicieran ahí unas preguntas, bueno no a ventanilla, sino con los güeyes que dan las tarjetas, me hacían unas preguntas, la chingada, y me le iban a dar y yo, ah no, muchas gracias y me fui, pero sí eso me pasó, y en mi empleo actual me pasó algo similar agarro dinero de allí, pero como es constante, o sea me pagan cada 15 días también eh, ahora ya salen las notificaciones en la aplicación del banco y me han marcado para, para lo mismo entonces si, si les pagan con tarjeta
1: en algún momento también se las van a se les van a ofrecer ah, va a sí justo porque como la nómina es hable, pues ya sabe el banco más o menos cuánto gana
0: uh -huh. o sea dicen ah pues esta persona le podemos ofrecer tanto exacto
1: entonces esa es otra alternativa entonces, sí, gente, aprende a usar tarjetas de crédito porque son una herramienta muy, muy conveniente para hacer sus gastos.
0: Voy a ir por una tarjeta de crédito, ¿vale?
1: porque es el colmo. Sí. Cualquier duda, aquí andamos.
0: Pero me da miedo, güey. Bueno. Me da miedo irme de pinche, cinco. Me conozco, no tengo autocontrol.
1: No, pero cuando se trata de dinero, sí. No, güey, no. Te conoces. Sí, sí, no, nunca te he tenido así de problemas monetarios, así es de que güey, no mames, ya ya estoy durmiendo abajo de un puente. Por andar, no, no, no durmiendo de un, de bajo
0: de un puente y tampoco así de güey, no mames, este. Fíjate que pedí y no he pagado. No, no. Exacto. Pero, pues puesto, sí, ya? sí he tenido problemas económicos. Okay.
1: Bueno, aquí pasamos con el siguiente consejo. Sí. Nunca se muden, es una
0: turbopudisa no, Piénselo nada. dos veces, ¿no? Piénselo dos veces antes de mudarse A veces uno se tiene que mudar por necesidad Porque pues te piden el lugar donde estás viviendo y te tienes sí. que ir A mí no me ha pasado, pero pues ya ven hace cinco, van a ser cinco años en, en septiembre de este año Pues hubo un terremoto y mucha gente tuvo que dejar el lugar donde vivía Pasan cosas como la pandemia, mucha gente se tuvo que regresar a, a sus estados, a sus pueblos, porque, güey, ya no estoy, no hay clases, o, o cerró la empresa donde estaba, o algo así, y pues tuvieron que volverse a mudar, o al revés, ¿no? No hay chamba donde estoy y me tengo que mudar a otro lado. Pero piénsenlo dos veces, porque en primera sale caro. En primera sale caro, hay que pagar depósito y renta. Y hay veces que te piden una fianza y hay veces que te piden gastos de investigación, sobre todo en, en la Ciudad de México, que es tan difícil rentar. En otras partes del país es sencillo, no te piden tanto, uh -huh. pero para la Ciudad de México, ¡ah, qué difícil se ha, se ha vuelto a rentar! Es muy caro, las rentas son muy caras. Ah, necesitas un aval, o sea, una persona que tenga escrituras, eh, o sea, que tenga una propiedad y tenga esa propiedad escriturada y que quiera firmar y y digamos poner la cara por ti en caso de que tú no puedas pagar sí y aparte pues es una putiza porque dicen que pues nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde y también nadie sabe lo que tiene hasta que se muda y cuando te mudas normalmente sacas un chingo de cosas porque dices esto no lo ocupo, esto no lo ocupo, esto no lo ocupo y cuando llegas al nuevo lugar resulta que no tiraste tanto que sí tienes un montón de chácharas que quizás no deberías tener Ajá. ahora la otra que cuando te mudas dependiendo del presupuesto que tengas en ocasiones te vas a mudar a lugares que pues no son de tu completo agrado, que tienen pues ciertas cosas, no sé, hace un chingo de calor, los vecinos son ruidosos eh, hay goteras puede pasar ese tipo de cosas Sí, cosas que en el momento no te das cuenta. Que no, ¿no? te das cuenta, exacto. Están sí, ocultas, ¿no? Los vicios ocultos. Y si tienes un buen casero, se va a ser responsable de eso. Obviamente habrá cosas de las que no se pueda ser responsable. De los vecinos, pues no. Quizás por eso él se mudó de ahí. Sí. Eh, pero de otras cosas sí, como una gotera, un baño que no sirve, etc. Y la otra es que cuando uno se muda, hay cosas que no contemplas. O sea, no contemplas cosas nuevamente hablando de los presupuestos porque habrá gente que tenga más presupuesto que otras y entonces pues pueda hacer cambios o hacer ajustes o ver la manera de solucionar problemas que en el momento que lo rentaste no viste pero que a la hora que ya te mudaste y pasan los días tienes que resolver como puede ser por ejemplo ¿dónde vas a lavar? ¿Andas? ¿dónde vas a atender? ¿cuánto tiempo desde de donde tú estás te va a tomar no sé, ir a comprar algo. ¿Dónde está la tienda más cerca? Sí, el súper. El súper, ajá. ¿Cuánto tiempo te va a tomar el salir del lugar? Ah, en una ocasión, me pasó, nos mudamos a un, a un fraccionamiento. El fraccionamiento era muy grande. Uh -huh. Y la casa estaba al final del fraccionamiento. Y no teníamos coche. Entonces, para salir del fr fraccionamiento... Y tomar un camión, hacíamos media hora. Pero fue una cosa que en el momento no lo vi. Porque sí, no. cuando fuimos a ver la casa, fuimos en coche. Porque <ríe> nos acompañaron. Sí. Pero ya a la hora de... Lo Va a sonar súper pendejo. Pero pasan, esas cosas pasan. Sí. De repente tienes la urgencia de salirte. Hubo cambio de planes. Pasó algo y te tienes que salir. No, o sea, ya salió que, que el, el, arrenda, arrendador, el arrendador uh -huh. te había dicho que sí te iba a rentar otro año y a la mera hora te dice, no, pues, ¿sabes que No. Y pues el contrato dice que tienes un mes para salirte. Y de repente un mes no es tanto tiempo. Sí, no, Entonces, no. piénselo varias veces antes de mudarse. No es tan sí. bonito. Ya que ahora viene otra cosa y un aprendizaje importante, y algo que me parece a mí una virtud es el acostumbrarse a algo, o sea, el adaptarse a algo. Okay. Una vez que ya eché todo el choro y el trama de decir, no, pues es que hay cosas que no te gustan, eh, que no te agrada del todo, pero al final el poderte adaptar, si bien no te gusta, y no se trata de una cuestión de conformismo. Hay mucha gente que está en contra del conformismo. Yo creo que hay, en, que hay muchas ocasiones y muchas veces en la vida en las que te tienes que conformar, porque en el momento tu situación es esa y no la vas a poder cambiar en un rato. Uh -huh. Y pues de nada te va a servir estar sufriendo. Sufres un rato, te quejas un rato, pero después lo superas y pues sigues con lo que tienes que hacer, porque no te queda otro. Sí. Y eso también es importante. O sea, el poderte adaptar y el decir... Pues ni pedo, o sea, no se trata de conformismo De no buscar Algo mejor, pero sí de decir Bueno, la situación ahorita no me lo permite Pues chingue su madre, me voy a adaptar aquí Pues ya, ¿no? Voy a ver, o sea, voy a Tratar de De hacer los, lo que pueda Hacer los cambios que necesite hacer, si tengo que hacer alguna una reparación, pues la voy a hacer Y me voy a aguantar Creo que eso también es una virtud que Que se aprende con las mudanzas Así es. y que si bien no recomiendo el mudarse ayuda o sea aprendes <ríe> aprendes a considerar ciertas cosas sobre todo para nuestra generación que va a ser muy muy complicado adquirir una vivienda Adquirir sí. una vivienda güey quién soy el infonavit? pero sí o sea <ríe> pues sí la mayoría trabajamos sin prestaciones hacemos eh, outsourcing o cosas así entonces va a ser muy complicado y sobre todo porque ya no hay terreno en la Ciudad de México e irse a otro lado resulta a veces muy complicado va a ser muy muy difícil que, que adquiramos una vivienda entonces pues aprende uno con esto de las mudanzas a, a contemplar aspectos y ver qué cosas debe uno considerar a la hora de mudarse
1: Sí, también consideren consideren el que si se van a mudar, eh... por lo mismo que es una putiza, sea más de un año. Sí. O sea, de que al lugar que van a llegar, van a estar más de un año, porque por más lejano que se vea así de, bueno, ya me eché esta putiza de mudarme, pero en un año es algo que puedo volver a hacer. No, la van a pasar mal. Sí la van a pasar sí. mal porque es, es, es demasiado, o sea, sí, en, en serio en serio es una, es una chinga eh, andarse moviendo con todas sus cosas
0: sí, 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 con sí con
1: todas sus cosas de un lado para el otro no Entonces,
0: sí, que, o sea, eh, tratar de quedarse lo más que puedan en el lugar yo, sí. en la penúltima mudanza que hice esperaba ¿verdad? quedarme ahí varios años Sí. varios años Chinguazo su madre salió, salió lo de la pandemia el arrendador ya no quiso rentar y pues no quedó de otra no y vámonos pero pero sí, o sea, siempre con el plan también, si no estás a gusto en el lugar pues a qué te quedas este, sí. mi mudanza más corta fue de un mes por eso les digo, o sea uno aprende a la mala porque pierdes dinero pierdes tiempo, porque te mudas a un lugar que te cuesta puta media hora salir mm -hmm. de allí, y, 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 y pues no lo contemplaste en el momento y suena muy mm -hmm. pendejo, pero de verdad pasa, sí. no soy ni el primero ni el último al que le ha pasado una pendejar así entonces si sí, no. contemplar esa parte como dices, es un gasto considerable, el que haces entonces pues mínimo que desquite un año si no piensan quedarse un año en el lugar, mejor ni se muevan quédense donde están si sí. Sí, ¿no? que dices, no, pues es que ya no aguanto ya no aguanto mi familia, ya no aguanto esto, ya no aguanto lo otro, ya me voy a la chingada,
1: piensen Piénsenlo muy bien Sí. ok, de aquí pasamos con otro de mis consejos y es aprendan a tocar un instrumento o resolver el cubo Rubik. ¿Eso por qué lo digo? Por dos principales razones. Esta va a complementar a un consejo de más adelante, pero es porque... El, digamos, esta es mi la parte que yo ocupo como programador que me ayuda a distraerme. Ya sea aprender a tocar un instrumento o resolver el cubo Rubik, porque pues hay diferentes tipos de cubos de Rubik, te ayuda mucho a ejercitar diferentes partes del cerebro, a hacer cosas que no generalmente haces. Entonces, por ejemplo, si ustedes son alguien pues más enfocado en las artes y en ese tipo de cosas, y de no, ¿sabes qué? Es que yo soy músico, este, eh, o yo soy resolvedor de cubos Rubik's profesional, ah, pues váyanse a, a la contraparte así de... Eh, pues, aprendan a resolver eh, acertijos matemáticos, o sea aprendan a programar, o sea, no les estoy diciendo, uy, háganse los másters, ¿no?, pero aprendan a saber cómo funciona la programación, a acercarse a ver qué es este imprimir un hola mundo, ¿no?, o sea, a esa contraparte que no suelen estar acostumbrados, porque ayuda mucho, una, a desestresarse, y dos, a enfocarse, a enfocarte, porque estás utilizando una parte del cerebro que no sueles ocupar, y que te ayuda, pues, a hacer diferentes conexiones, ¿No? hacer conexiones que antes eh, no estaban bien desarrolladas en tu cerebro entonces eh, considero importante que una de esas dos no O sea aprendan algo que a lo que ustedes no estén acostumbrados o familiarizados para ejercitar pues todo el cerebro y esa estaba pequeñita
0: ok fíjate que ahorita que dijiste esto de aprender ajá te voy a copiar. Y voy a cambiar mi.
1: ¿Cuál? Una de, una de... uno de, de, mis,
0: de mis aprendizajes. Ok. Ajá, el antepenúltimo. Por, okay. por una de aprendizaje, de aprender algo. Porque sí okay. es importante. Y no lo pensé. Hasta ahorita que pues pichicopiona güey, o sea de. Yo también quiero. Porque <risa> la neta sí está. O sea, está chido lo. Están chidos estos temas. Y sí, son importantes, la neta. De eso, okay. de tocar un instrumento, pues es importante. No lo sé hacer, pero pero me gustaría hacerlo.
1: Uh
0: -huh. Ok. Sí, sí. Bien, eh. De Bien aquí. ahí, chavo.
1: Gracias, gracias, muchacho. De aquí pasamos con uno tuyo. ¿Cuál es?
0: No esperes demasiado. Esto de esperar... Dicen que hay que ser pacientes y la paciencia es una virtud, pero es difícil saber qué tanto esperar. Pero creo que ahorita estamos en una generación de inmediatez, que queremos todo rápido y, y ya no tenemos paciencia y pedimos algo y ya estamos revisando el chingado número de rastreo para Ajá. ver en dónde viene. Entonces, pues, o sea, es un poco contradictorio lo que voy a decir, porque vale la pena esperar, pero también no esperar demasiado. Ajá, A veces esperamos a que algo pase que tiene que ver con nosotros o que quizás no tenga que ver con nosotros o de repente te pones a esperar ¿no? que las cosas mejoren o encontrar Bien. el momento adecuado no se trata de aventarte como el borras pero se trata de hacerlo cuando tienes la oportunidad de hacerlo es decir, Bien. ahorita que retomamos bueno, que, que mencionabas lo de las tarjetas de crédito y todo eso a Bien. veces de, esperamos ¿no? una oferta y dices, ah, me voy a esperar a que, a que esté de oferta para hacerlo y chingue su madre, luego ya no hay ¿O lo descontinúan? ¿O sí. está más caro? Imagínense cuántas personas no dijeron, voy a esperar a comprar mi tarjeta de video. Voy a esperar a que bajen. Y, y chingue tómalo. su madre, salen las criptomonedas y ya no bajó. Sí. Y ya te la superpelaste. O voy sí. a esperar para hacer mi viaje a X lugar. Y chingue su madre, ¿no? O sea, voy a esperar a ir a Ucrania. En 2022 voy a Ucrania, y chingue su madre, Ucrania ya vale verga. Uh -huh. O voy a esperar para, para estudiar X cosa, voy a estudiar una carrera, pero me voy a esperar, ¿no? O sea, me voy a esperar tanto tiempo. Y madres, me casé y pues ya no estudié, ¿no? ¿Sí? Entraron otras prioridades, porque pues ahora tengo una familia tengo responsabilidades y pues ahora me toca hacer eso, si bien nunca es tarde para empezar algo hay veces que la oportunidad ya no se presenta que cambió cambió tu situación económica, incluso tu salud esperaste para hacer algo y te enfermaste y pues ya no lo hiciste sí güey o esperaste aquí güey me voy a morder la lengua o esperaste para <risa> ver a alguien y de repente algo pasó, hubo una pandemia y ya no viste, porque pues a encerrarnos todos. Sí. O esperaste para ver a alguien y ese alguien pues falleció y ya no lo viste. O esperaste pues para, sí. no sé, no te gustaba lo que estabas estudiando, pero dijiste, bueno, pues chingues madre, me voy a esperar, este, y termino la carrera y pues resultaste siendo muy infeliz, porque ni te gustó y nomás perdiste tiempo. O dijiste, voy a esperar a que pase X cosa para cambiar de mi trabajo y, y chingue su madre, te despidieron de tu trabajo y entonces el otro que querías hacer, pues ya te quedaste sin dinero y valió verga. Okay. O sea, si bien el tener paciencia eso es una virtud, a veces esperar demasiado no. O sea, el chiste es, tengo la oportunidad, chingue su madre, lo voy a Sí, güey. Porque... el tiempo realmente es algo que utilizamos porque nosotros no somos infinitos, nos vamos a acabar y nos vamos a morir. Ajá. Entonces, tomando eso en cuenta, pues no esperar demasiado para hacer algo que, que queremos o que tenemos que hacer. Tío, sí, y me estoy sí. mordiendo la lengua durísimo porque yo lo hago, a veces espero mucho. Y como lo hago y me he arrepentido de esperar, pues por eso uh -huh. es que he aprendido a, o, o
1: estoy tratando de ya no esperar tanto. Sí. Y a cliché, pero la realidad es esa, que el tiempo no espera a nadie. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Ajá, como la rola de, de Freddie Mercury Rolón uh. Sí, entonces Pues este... Pues sí gente el, el, Esto va a ir, va a ir un poquito eh, De la mano con uno de, de mis puntos Pero pues no, no esperen eh... No esperen nada Si tienen oportunidad de hacer algo, háganlo Y ya Perdón. Y de aquí nos pasamos con la siguiente <ríe> anécdota y consejo de vida. Que es algo que uno se pues, entera, la mala verdad. Y es que pues, eh, los ratoncitos en los cohetes no solo sacan chispas, ¿verdad? Ahí por a veces pasa, y esto no me lo había dicho nadie, que que como que compactan mucho la pólvora en el ratoncito y a la hora de llegar al final pues en lugar de sacar muchas chispas simplemente explota porque es demasiada eh, la combustión y la presión que hay adentro porque la pólvora está muy compactada entonces acá su servidor En igual esto ya no se hace tanto verdad porque ya no están tan bien vistos los cohetes pero a mí me pasó que en un 15 de septiembre en casa de mi abuela, teníamos la costumbre los primos, ya los grandes por así decirlo, que los ratoncitos los agarrábamos con la mano para sacar chispas, con la mano básicamente, ¿no? O sea, agarrarlos y que salgan las chispas volando. Pero, pues, si bien es raro, a mí me tocó que... Yo siempre he sido muy puto con los cohetes. Siempre me han dado culo los cohetes, así de, o sea, soy así el que corre y se tapa los oídos y cierra los ojos y se voltea cuando va a explotar algo muy fuerte, ¿no? En los cuetes. <risa> y por lo mismo, cuando agarraban los ratones con la mano para que para pues, sostenerlos y, y que salieran las chispas, cuando a mí me pedían que hiciera eso, yo cerraba los ojos, alejaba mi mano y simplemente dejaba que pasara. Okay, okay, así de ya ya pasó, sí, órale, ¡uh qué divertido! No, o sea, yo no lo veía que ya después dije, pues creo que lo divertido era verlo, pero uh -huh. pues, a mí me daba miedo, güey, así de no, no voy a hacer eso. Soy valiente, eh, pero ajá, no lo voy a así ver. De, sí, soy valiente, pero no tanto. Entonces yo hacía eso, yo agarraba el ratoncito, me volteaba, cerraba los ojos y pasaba lo que tenía que pasar. Y en una de esas tantas veces que hacíamos esas mamadas. Y, y esto creo que fue simplemente coincidencia ya ves que los ratoncitos a todos de la puntita lo pintan de un color ajá, sí ese ratoncito que yo agarré no tenía color era todo, todo blanco ok y entonces lo agarré y dije, ah, pues se me hizo curioso y dije, este y entonces prenden el pinche ratoncito extiendo la mano cierro los ojos, volteo la cara y de repente, este, escucho una explosión. ¡Pum! Dije, ¡ah, chinga! O sea, y yo lo tenía con mis dedos y de repente ya no estaba. Y entonces de repente ya nada más... En mi, mi mano. Ajá, o sea, de repente escucho a todos mis hijos que le hacen... Y yo, ¿qué pasó? Y o sea, yo nada más estaba así como que... No hay shock, pero fue de... Es que no me dolió, güey. Uh -huh. Pero nada más sentí que algo explotó en mi mano y yo dije: me aventaron una piedra, o sea, mi, mi raciocinio, no sé por qué en ese momento de que algo explotó uh -huh. y de repente no sentí el ratoncito en la mano, fue alguien me aventó una piedra y me tiró el ratón de la mano. Ok. ¿No? Y para mí fue de mis primos pantalones porque me aventaron una piedra, ¿no? Y pues por algo les dio miedo, qué sé. Se... Sí. Y entonces ya de repente volteó a ver mis dedos todos chamuscados. Y digo, ¿la sociedad de la tierra? Uh -huh. Digo, ¿de la piedra? <risa> y y entonces todos sangre. tengan cara... <risa> ajá, y, y, y de repente ya nada más veo en mi dedo gordo, este me empieza a arder y digo, ¡ah, chinga! Y digo, esto ya no es normal. Y veo la cara de mis primos todos espantados y todos así, güey. O sea, todos estaban con el ratoncito y vieron lo que me pasó y los aventaron hacia el suelo así de, ¡verga, güey! ¡espérate! algo salió mal Sí. y entonces pues ya nada más fue así como que tía Lupe y pues ya llegó a mi mamá y qué no ¿Qué? no pues es que así le explotó un cuete en la mano y mi mamá pues ya toda espantada y así qué pedo qué pedo no este y pues no ya me revisaron y todo y pues hay ratoncitos que explotan gente entonces mucho cuidado que no, 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 no lo agarren con la mano de preferencia sí. pero si sí. lo hacen solo tengan en cuenta que hay una probabilidad de que les explote.
0: Sí, pues sí, mejor. Yo no que sé qué hice mal esa vez. digo <risa> que los cohetes, lo prendes y, al y va al suelo. O sea, ya. Porque está cabrón. Sí,
1: como mallito.
0: Puede suena, explotar, suena. exacto. Sí. Sí. Y fíjate que eso, cuando te pasa algo así, un ¿De madrazo, una herida, de, o sea, de, digamos que en caliente ni se siente, o sea, no lo sientes. Sí, ya ¿no, después wey? te empieza a oler.
1: sí, sí, sí pues, bueno, tal consejo gente de aquí nos pasamos con el tuyo pues ahí les va básicamente está muy fácil
0: esta aprendan a decir la cagué me equivoqué y obviamente pues a disculparse sí. es muy común, muy común y a todos nos pasa y si no pues en algún momento va a pasar, que la vas a cagar Sí. Te vas a equivocar, vas a hacer algo mal. Quizás alguien salga afectado por porque la cagaste. Uh -huh. Y está bien decir, la cagué, me equivoqué, discúlpame. Y tratar de reparar eso que, que pues, hicieron mal. Porque también, así como es de común cagarla, también es muy común querer tener razón, la razón o sea, no quererla cagar, porque pues a nadie le gusta cagarla, pero es inevitable Sí. y entonces créanme que si la cagan y se excusan la persona a la que hayan afectado por cagarla no se la va a tomar bien o sea, no no sé si... pero también es difícil güey. es difícil es difícil, es pero... es difícil aceptar que la cagaste al final resulta más fácil o al final resulta más fácil decir la cagué, te evitas más broncas que si tratas de ocultar o de excusarte de que la cagaste. Porque también sucede que cuando la cagas y no te disculpas, pierdes la o sea, la gente ya no, pues ya no confía en ti, porque pues cómo vas a confiar en alguien que la caga y, y pues no lo reconoce. Eso sí, No, o sea, y, y en todos los aspectos, o sea, no tiene que ser algo muy grande para aceptar que la cagaste. O sea, puede ser algo tan sencillo como alguien que te dijo, oye, eh, no sé, ¿me acompañas a X lado?
1: Sí.
0: Y tú le dices, ah, cámara va. Esa persona ya cuenta con que tú vas a estar allí, y a la mera uh -huh. hora ya no. O sabes que o sea, y, y va, te digo, de, de diferentes cosas, ¿no? Cosas ya más importantes. Sí. En que pues alguien la caga y. Se excusa. Ah, no, pero es que tú. Y es como, güey no. no vale ya eso. la cagaste, pues no te excuses. Acéptalo, abraza a tu cagadero y vi, pues sí, la <ríe> cagué, o sea. O sea, tampoco se trata de que te valga ver Ah, sí, la cagué, perdón No, porque ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno no acepta que uno la caga La vuelves a cagar Sí Porque pues en tu cabeza no, no la cagaste O sea, no está mal Y entonces es muy probable que la vuelvas a cagar Igualito o peor Y así te la vas a ir llevando Y la vas a seguir cagando Porque no reconociste ese error entonces al final resulta más sencillo, lo reconoces aprendes de él y puede que la gente que pudiera salir perjudicada porque la cagaste, vuelva a depositar su confianza en ti uh -huh. o sea al final, sí, sí termina es que es, siendo es, mejor, es muy
1: benéfico es muy benéfico uh -huh. pero eh, no, no sé por qué será tan difícil es difícil, sí. A la, a la gente le cuesta mucho. Cuesta, uh -huh, uh -huh. no Porque como... No sé, güey, o sea, es algo que hasta tú mismo puedes decir, ¿no? Es como es que es humano, güey, o sea, es uh -huh, normal uh -huh, equivocarse. Uh -huh. Es de lo más común, pero aún así, a la gente le cuesta. Sí. Le cuesta decir Sí. Admitirlo, ¿no? Decir, es que me equivoqué. Sí. Cuando ellos saben que perfectamente es, es, es justificable, ¿no? Así que dices, es que güey, pues, un error lo comete cualquiera, pero siempre hay algo, güey, siempre hay algo que dices... Es que no, güey. Es, uh -huh. no, no, es que no, yo, yo no la cagué. ¿Eh? Ajá, sí, güey. Entonces, pero, pues sí, practíquenlo, gente. Creo que es algo eh, eh, como la... Oh, así que como casi cualquier habilidad, mientras más la practiques, más fácil te va a ser. Sí, 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 sí. sí. ¿no? Entonces, mientras más constantemente acepten sus errores, les va a ser más fácil eh, aceptarlos, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Sí,
0: y en cosas uh, bien entonces, simples. o sea El video de la sí, señora... Exacto. Que está ahí el hijo con las esferas. Andas. Le pone el san, le pone un vergazo con esa madre Putazote. y lo regaña. Y el chavo le dice, y el putazo que me diste. Y la señora no uh -huh. le empieza a regañar por otras cosas. No, es que tú... Es tener la uh -huh. razón. Exacto. Cuando evidentemente la cagó la señora.
1: Sí.
0: Porque en el momento que le pone el madrazo, el chavo suelta las esferas y, y se rompen. Sí. Entonces ahí lo, lo natura Bueno, lo... lo pues, sí. Perdón, te te, te, ríes, sí, perdón, te puso un mega madrazo Sí, ya, bájate de ahí no, Porque okay. ahorita te voy a poner otro sin querer O sea, no lo hizo intencional a la señora Pero la cagó uh -huh. o Ajá. Sea, con cosas tan simples como esas tan simples. Decir Sí, cierto, yo la regué O ¿No? cuando decías tú de Cuando te quedas a estudiar Lo dijiste aquí en un podcast Te quedas a hacer tarea, te quedas más tarde Y ya, eh, ya regresas a la casa Tu mamá te cagotea ...porque llegaste tarde y tú... ...me quedé a, a hacer mi tarea y pues... ...ah... ...que no acepta que la cagó... Ajá,
1: exacto. ...que te puso unos madrazos <ríe> cuando no debía <ríe> ponerte
0: unos madrazos... ...porque no hiciste nada malo...
1: ...pues sí... Pues ...ahí lo tiene gente... ...siguiente consejo... Eh, ...de vida... ...viajen... ...procuren viajar... Eh, ...obviamente... El, si es posible fuera del país mejor, ¿por qué? por eh, es muy interesante conocer diferentes culturas te ayuda en muchos aspectos eh, principalmente en el aspecto uh, como no sé qué aspecto realmente específico sea pero te ayuda a como expandir tus horizontes en el aspecto de que no es hasta que estás ahí que te das cuenta pues qué tan diferente es el mundo, ¿no? Pero aún así, si no está dentro de sus posibilidades pues viajar fuera de México por diferentes temas, principalmente económicos, eh, traten de viajar aquí en mismo México, ¿no? En mismo México, eh, traten de viajar a diferentes lados, pueblitos mágicos, lugares que consideren interesantes, porque aunque sea México, México tiene una diversidad muy, muy cabrona. Tanto en su gente como en sus climas. Entonces, el hecho de viajar y conocer esos climas, conocer esa gente en persona, te ayuda mucho a, a entender un poco más tu entorno y a saber que, pues, hay más, ¿no? Hay más allá afuera de, de tu... De donde, de donde estás acostumbrado a vivir, lo que le conocen como la zona de confort. Entonces consejos que les podría dar es que en los viajes que he hecho lo más caro siempre es los boletos de ida y de regreso de cualquier destino y el hospedaje uh -huh. entonces siempre que vayan a cotizar un viaje asegúrense que esos dos primeros eh, sean eh, los los puntos a resolver dentro de su presupuesto, porque una vez resuelto eso, la verdad es que el mexicano siempre se las ingenia, güey. Entonces, huevo. sabes que si ya tienes cómo ir y dónde dormir, pues ya verás tú si comes pinches sandwiches, si comes vikingos de loxo, o sea, ya verás cómo le haces para resolver ese aspecto. Pero el conocer nuevos lugares te va a ayudar a expandir esos horizontes, ¿no? A, a darte cuenta de muchas cosas, a, a reflexionar, a conocer pues eh, tanto el mundo como tu propio país, ¿no? uh -huh. Entonces, traten de viajar, lo más que puedan, obviamente, pues para algunos va a ser más, algunos va a ser menos, pero sí, traten de conocer lugares nuevos, este, y pues nada, ¿no? Para, precisamente para, para todo esto que les mencioné. Entonces, sí. Viajen gente, este, y sí, siempre consideren eso, el boleto de ida y dónde dormir. Con eso ya están... Más del otro lado o sea, Ya, ya está prácticamente del otro lado
0: okay. Como decía Jack Tengo comida, aire en mis pulmones Papel y lápiz, no, no es cierto, pero sí. Okay. sí Es Bueno, la neta no lo sé Nunca lo he vivido eh, la, la experiencia de viajar Pero dicen que Pues sí, es una de las experiencias más chingonas Que, que hay
1: sí. sí, la verdad Es una experiencia muy buena también les va a ayudar a saber si son gente que les gusta viajar. También, ¿no? sí, porque hay gente porque a la que no. Hay gente a la que no le gusta y pues eh, hasta hasta cuando viajas que te das cuenta que dices, es que ¿sabes qué? Esto de andar viendo dónde me voy a quedar, esto de andar viendo cómo me voy a ir, simplemente me es agotador, este, es algo que no quiero en mi vida. Ah, bueno, pues, sí ya te enteraste, ¿no? Sí, es que ya lo experimentaste y dices. Es okay. como
0: dice, ¿no? Hay gente que cree que le gusta X cosa y a la mera hora no le gusta. Ajá. Sí. Así es. es. Hay gente que cree que le gusta el frío hasta que está en un lugar verdaderamente frío y ya no le gusta. <risa> o hay gente que cree que le gusta el calor hasta que está en un lugar donde hace un putero de calor y ya <risa> no le gusta. Así es. Sí, sí, sí. Muy, muy buen Bien. consejo ese.
1: Vale. De aquí nos pasamos con uno de los tuyos. ¿Cuál es? Este nos suena a Justin Bieber. Dinos, ¿cómo es?
0: Nunca digas nunca, sí, ¿verdad? Como never say
1: never, aquí va a entrar <risa> Never say never
0: <risa> Never say never Never, never, never
1: Qué mamada <risa> Pero... Verdad, eso es muy cierto,
0: güey, es muy cierto Hay veces que Pues decimos No, yo nunca voy a hacer tal cosa Yo nunca, o sea Voy a decir X cosa. Yo nunca iré a tal lado. Yo nunca voy a pedirle un favor a fulanito. Y huevos. Nunca voy a pedir dinero. Ajá, ajá, ajá. Sí. Yo nunca voy a regresar con Mix. Y huevos. Y huevos. Te tienes que tragar todas las palabras. Y siempre y va a haber alguien diciéndote no que no, no que tú nunca ibas. Y pues no te va a quedar decir más que... ¿La cagué? Conectado con el punto anterior. Ajá, o sea, la cagué. Sí, o sea, la cagué porque sí dije que nunca y veme aquí, o sea... ¿Y aquí está tu pendejo. Aquí está tu pendejo, ¿no? Me estoy tragando todas mis palabras porque aquí estoy. Y sí, uh -huh. a mí me ha pasado en más de una ocasión. Entonces, digamos que no me juré porque voy a decir, ay, sí, yo me juré porque sería casi casi como <risa> nunca digas nunca. Ajá. pero trato de ya no usar la palabra nunca okay. porque sí.
1: Precisamente por uno eso. nunca
0: sabe cuándo va a tener que hacer algo que dijo que no haría,
1: como que nunca ajá, okay. <risa> como que nunca sabe. Sí. sí igual y siempre sabes ¿Quién sabe?
0: sí, sí. Uno, uno, sí, nunca uno nunca sabe, sabe. Cómo, cómo va a estar <risa> la situación qué va a pasar después, que pues tengas que hacer lo que, lo que prometiste o lo que <risa> lo dijiste que, jugaste, que
1: no harías te, ajá. así es
0: y tragarse sus palabras no está tan bonito A veces sí, a veces hasta te da gusto Cuando Pues hiciste un comentario pendejo O algo Sobre todo si eres una persona negativa como yo que Cuando Pues sí, o sea Hay algo, de repente alguien dice Vamos a hacer tal cosa Le piensas lo que puede salir mal Pero cuando eso sale bien Y te tragas tus palabras esta
1: poca madre. Sí, es muy bueno. Es una muy reconfortante sensación. Ajá, ajá. O sea, aunque te hayas,
0: aunque te hayas equivocado. Sí. Ajá, o sea, que alguien ¿Sabes? más si tuviera bueno la que razón. Y que incluso ajá. te la cante y te diga, ¿qué hubo, puto? Te dije. Y, ah, Simón.
1: Sí, si es que, qué bueno que me equivoqué, ¿no? O sea, ajá, ajá. Qué bueno que me equivoqué. Sí.
0: Ajá, pero cuando qué uno dice que... nunca y se tiene que tragar sus palabras, ya no está tan padre.
1: Sí, porque precisamente uno suele eh, asimilar esta frase de nunca digas nunca como que por onda de metas, ¿no? Así de, no, este, eh, eh, nunca voy a ser pobre, ¿no? Nunca uh -huh. voy a hacer X cosas, o sea, Siempre está relacionado como que con metas en la vida, pero más que eso es en el modo de vida, ¿no? O sea, uh -huh. es como tú mencionabas, este, así de nunca le voy a pedir prestado, nunca... Le voy a decir tal cosa. O te encabronaste con alguien. Ajá. ¿No?
0: Exacto. O también sabes que te voy a hablar. Ajá. Te bueno. encabronaste con alguien y dices, Nel, pues yo nunca le vuelvo a hablar, ¿no? O Nel, yo pararme, ¿no? O sea, uno de repente piensa pensar. Te vuelvo hasta casa. Ajá ajá, ajá, ajá. Y madres. Ajá. ¿No? Exacto. O sea, o uno no dice, exacto. no, yo para atrás ni para agarrar vuelo. Y madres, tienes que regresarte. Sí.
1: Güey.
0: Y también la otra cosa, las promesas. Las chingadas promesas que luego uno hace a lo pendejo. No prometas lo que no puedes cumplir. Y de repente prometes pendejadas de... Decir, Ay, no, yo nunca te voy a fallar y un verga. Fallas. Fallas. Sí,
1: exacto. Cosas así. Entonces, de pensarse gente nunca digas nunca. Excelente uh -huh. consejo. Ok. De aquí, para él, pasamos con otra básica básica pero funcional creo básica yo básica
0: que yo no sé hacer tengo la teoría pero no la práctica
1: ok, sí, sí sí o sea me refiero a básica de que suena sencillo pero pues si lo vas a pasar y dices ah chinga yo como uh -huh, tú no de, ah, uh -huh. ah chinga yo no sé cómo sí exacto. pero este es aprendan a cambiar una llanta y pasar corriente sí independientemente de que tengan carro o no todo nuestro transporte es a través de vehículos entonces, cualquiera de estas dos habilidades, el hecho de que la sepan, en algún momento los va a sacar de un apuro, uh -huh. porque a mí sí me tocó sufrirla con un carro que tenía mi mamá, que tenía las llantas, eh, tenía los rines muy grandes, por lo tanto las llantas eran muy delgadas, uh -huh. y la batería que tenía era demasiado chica para el alternador con el que tenía, que tenía el carro. Entonces era un carro que constantemente se le ponchaban las llantas y se quedaba sin corriente. No se quedaba. se, se agotaba la batería fácilmente. Es que era uno de esos coches muy chingones. Ajá. Que y tenían un montón usas, de funciones eléctricas. Sí.
0: Sí, los todo eléctricos. Un, un coche todo eléctrico que hacía un montón de cosas. Un montón de amenidades cuando el coche no estaba encendido, todos sabemos lo que pasa cuando un coche está apagado y sí. la batería, o sea, sigue teniendo consumo de batería.
1: Sí, exacto. Sí, entonces, este, por lo mismo, pues a mí sí me tocó sufrirle así de que eh, de repente, no sé, iba del trabajo de mi mamá a la escuela y si caía en un mal bache, se ponchaba la pinche llanta ya de ya valió verga, ya no llegué a la escuela. ¿Por qué? Porque como yo no sabía cambiar una llanta en ese momento, era de le tengo que marcar al seguro para que manden a alguien que me cambie la pinche llanta. Sí. Y era esperar horas. O sea, era esperar horas a que llegara el güey del seguro. Y lo mismo con la corriente, o sea, era de me quedé sin corriente, y pues no sé, no tengo cables, no sé cómo pasar corriente, pues le, mejor le llamo al seguro y esperar a que venga un tipo en una moto a pasarme corriente con una batería entonces aprende a cambiar una llanta y pasar corriente porque les digo los va a sacar de situaciones de cualquier de un apuro en algún uh -huh, momento uh -huh. los va a sacar de algún apuro sí ok, y ahora vamos con una que me pediste que íbamos a cambiar correcto sí, así es ok y se
0: relaciona con la que dijiste de viajar Ajá. Y es, aprendan un idioma y practiquenlo. Ok. Yo tuve la oportunidad de hacerlo. Uh -huh. Me la pasé muy bien. Me la pasé muy bien durante las clases. Y me la pasé muy bien aprendiendo. Siempre es difícil. Mm. Ahí siempre está esta discusión de la gente. Ah, no, ese pinche idioma culero. que eh, No importa qué idioma. No importa si les va a servir o no. Porque... También es cierto. Mucha gente aprende un idioma con la finalidad de que le sea útil para la escuela o para
1: el trabajo. Sí, caen en el cliché del inglés, por ejemplo. Exactamente. ¿no?
0: Ajá, el inglés, ¿no? Lo aprendo porque pues me va a dar oportunidades de trabajo. Abrir y ni luego ajá. no.
1: Este, sí, sí, sí. o
0: sea, ya nada más es como, como el CURP, un requisito más, pero luego ni lo ocupas. Así es. Entonces, pero en fin, o sea, aprendan un idioma el que quieran que les guste. Y practiquenlo ajá si les gusta les va a resultar más sencillo siempre aprender algo es difícil y aprender un sí, idioma no es la excepción, igual. hay unos más sí, difíciles que otros, eso es innegable y sobre todo también cuál sea tu idioma materno, si hablas alemán pues te va a ser muy fácil aprender inglés si hablas español pues es muy fácil aprender portugués uh -huh. si hablas eh, chino pues quizás sea más sencillo aprender japonés por los caracteres que ya no te vas a tener que aprender, ya estás sí. acostumbrada a la complejidad no si, uh -huh. si hablas eh, ruso, pues aprender ucraniano va a ser sencillo porque por lo menos el alfabeto es igual sí ajá, o sea, tiene diferente complejidad, para algunos será más sencillo uno que otro, pero si te gusta, te va a resultar más sencillo y vas a ser más constante en el aprendizaje, las cosas que quizás a tus compañeros que no les gusta tanto se les complique, pues a ti no se te van a complicar y... Así. Algo bien chido del idioma que cuando tuve oportunidad de aprender uno, lo entendí y dije, qué loco y qué chingón, es que cambia la manera en la que piensas, porque la manera en la que piensas está condicionada a tu idioma, o sea, en ¿Sí? nuestro caso al español. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está hecho de cierta manera y se usan ciertas palabras, entonces por eso la manera de pensar de todos los latinoamericanos y de los españoles, es similar, aunque pues haya pedos y el precio los odie, es similar. Compartimos sí. muchas cosas por el idioma que hablamos. Así es. Y el aprender otro idioma te cambia la manera de pensar. Quizás no, obviamente, pues nunca, porque no es tu lengua materna, no vas a pensar exactamente como lo piensa la gente que, que creció con ese idioma, pero vas a entender cosas. Y vas a aprender cosas y vas a aprender cosas de la cultura y vas a entender si esas palabras no existen en tu idioma. El concepto, aunque sea abstracto de explicarlo y de entenderlo, cambia la manera en la que piensas. Pero también lo importante no solamente es aprenderlo, sino practicarlo, encontrar la manera en la que puedas practicar. Quizás pues con un idioma como el inglés sea muy sencillo encontrar con quien practicar pero si no, buscar la manera. Ahorita tienes, tenemos internet y es más sencillo encontrar ya sea entretenimiento, música, películas, series, lo que quieras en el idioma en el que estás aprendiendo para practicarlo.
1: Sí, el Omegle también ayuda mucho. <ríe> ¿Qué es eso? Es este... El, como ¿Fue lo que se transformó Chat Roulette?
0: Chat Roulette? No muy <risa> Sí. sí la <risa> es neta. De,
1: básicamente es eh, con webcam te emparejan con gente al azar del mundo.
0: Ah, dale. Tú sea, eliges el idioma
1: y ya te, le, te emparejan con gente así de, de ese idioma. Uh -huh. ¿No? entonces si te estás aprendiendo inglés le pones a ah, inglés y entonces eh, de manera aleatoria te va a aparecer gente que igual está ahí, quiere platicar con alguien y pues platican en, en el idioma que elegiste. Ok,
0: sí, 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 ¿No? sí. Entonces, sí, y aparte una lección también de practicarlo es el miedo y la pena. Siempre da miedo y da pena porque, ay, no, es que sí. no lo hablo bien y es que no lo pronuncio bien. Pues a ver, estás aprendiendo, nadie está esperando que lo hables perfecto si estás aprendiendo. Incluso aunque lleves mucho tiempo, nadie está esperando que lo hables perfecto. Si en tu propio idioma la cagas, y te quedas pensando así, y dices unas cosas por otras, pues más en otro idioma. Yo creo que los idiomas son para darse a entender. Obviamente es muy valioso y aplaudible que haya gente que los perfeccione y digas, ah, no mames, la neta, estás, estás cabrón, cabrón sí, y sí. yo quisiera tener el nivel que tú tienes, pero la neta, a mí el cerebro no me da para tanto. Eh, pues, entonces si no se frustren si no logran alcanzar un nivel que quisieran uh
1: -huh.
0: porque pues requiere paciencia y esfuerzo y, y tiempo sí. ¿no? y, y también viene mucha de esta parte del, del compararnos
1: uh -huh.
0: y siempre va a haber gente a la que le sea más sencillo hacer algo o aprender sí. algo.
1: Sí, que tenga un talento.
0: Ajá, o sea, que es... le sea fácil hacerlo. O sea, es pues como que, man, sí. ¿cómo le haces? No sé. <risa> no sé. Exacto, sí. O sea, po, que ¿no? Tiene un talento ahí, en ello, ¿no? ¿No? Sí, sí. sí. O sea, simplemente se le, se le se facilita hacerlo. ajá uh -huh. o sea Todos tenemos diferentes habilidades. Hay gente que se le facilita sí. un idioma. Hay gente que se le facilitan las matemáticas. Hay gente que se le facilita... Nadar. nada o sea, sí. Es lo mismo. Entonces, pues ahí también entra esto.
1: Sí, a, a, un, un pensamiento que me agradó mucho que llegué a ver en TikTok es que dicen, siempre que aprendas algo nuevo, eh, tienes que estar dispuesto a pagar el impuesto del pendejo. El impuesto del pendejo es precisamente eso, es el, eh, el que estás aprendiendo algo nuevo y por ende no eres el mejor en ello. Estás aprendiendo, uh -huh. eh. ahorita eres el, en el nivel que estás, eres pues el más pendejo, pero conforme vayas avanzando, pues ese impuesto va a ser menor, ¿no? O sea, vas a ir aprendiendo más cosas, pero es un impuesto que se tiene que pagar al aprender algo nuevo, o sea, es uh -huh. de, eh, a, a, asimila que pues eres el, el más pendejo ahorita, pero no va a ser siempre, ¿no? Va a ser algo que con el tiempo vas a perfeccionar, y pues va a ser cada vez menor, Ajá. Uh -huh. Pero pues siempre, siempre que se aprende algo nuevo, hay que pagar el impuesto del pendejo. Y bueno, de aquí nos pasamos con uno que, uno que me agrada mucho y es que siempre tengan un hobby que no se convierta en un trabajo.
0: Uh, no mames, buenísimo ese, buenísimo.
1: Porque sí, sí, sí. es el hobby siempre te ayuda a distraerte, ¿no? Y les decía que iba un poco de la mano con el... Este era el punto que les decía que iba un poco de la mano con aprender a tocar un instrumento o resolver un cubo Rubik. Puede que se den los casos que si ustedes aprenden a tocar un instrumento o a resolver un cubo Rubik, llega un punto en el que sean muy buenos. Y mucha gente les va a querer decir, oye, si sabes tal instrumento, ¿por qué no te metes en una banda? O, oye, si ya sabes resolver el cubo Rubik, ¿por qué no te metes a competencias? Ajá, ajá. Sí, claro. Y el detalle del hobby es que está hecho precisamente para no competir. El hobby está hecho ahí para que te distraigas, para que te relajes. Entonces, muchas veces la gente, pues, cuando ve a alguien talentoso, pues quiere que esa persona le vaya bien. Pero por lo mismo que quiere que le vaya bien, relaciona su talento con que tiene que generar dinero con ese talento. Ajá, y no está mal, se vale. Ajá, no está mal, se vale. Se vale querer generar dinero con tu talento pero siempre consideren que si van a convertir un, su hobby en un trabajo, tengan otro hobby que lo reemplace, o sea, uh -huh. siempre hagan algo que hagan ustedes por mero placer, porque les gusta, porque lo disfrutan, y nunca lo conviertan en un trabajo. Sí. porque en el momento que se convierte un trabajo se convierte en una obligación uh -huh. y al ser una obligación ya es algo que no quieres, ya no lo disfrutas Ajá, eh, deja de ser, ¿No? exacto, deja de ser placentero sí, porque entonces, ya lo tienes que hacer y la sí. palabra tengo
0: que implica un chingo y pesa un, chi. sí, sí, implica sí, un sí, chingo implica un chingo sí. de
1: responsabilidades entonces eh, no está mal querer convertir un hobby en un trabajo, pero si lo hacen siempre tengan un hobby que lo reemplace uh -huh. siempre uh -huh. antes de hacerlo Vean qué otra cosa les gusta hacer para que lo reemplacen y ahora sí, una cosa es una cosa, trabajo es trabajo y el hobby es hobby. Uh -huh. Y tengan presente okay. que ese hobby que convirtieron en trabajo es probable
0: que les deje de gustar. Sí, es probable. Probable que no, sí. pero muy probable que sí. Así muy es. probable que sí. Yo conozco gente que sí. convirtió su hobby con y es que también pasa y, y es triste, pero pues ni modo, así somos. Somos uh -huh. humanos y así somos. Gente que convirtió lo que le apasionaba en su trabajo. Y chingó a su madre. Sí. Porque eso que les apasionaba les dejó de gustar. O sea, lo llegaron a aborrecer. Uh -huh. Precisamente y está cabrón. Por eso. Ajá, ajá. Pues, ajá. Sí, sí, sí. Ajá. Fíjate que. Ten... Bueno, ya. Tenemos un primo. Uh -huh. Que le encanta escalar. Sí. Y todo el mundo le dice: ¿por qué no lo haces hasta hacer todo tu trabajo? Mira, cobras tanto y tanto y tanto y tanto. Y yo veo que, que, o sea, la neta, pues lo voy a decir, que pues sí lo chingan mm. mucho con eso. Sí. Inteligente, Muy inteligente no les hace caso. Uh -huh. Pero siempre lo están chingando con que, ay, deberías cobrar y hacer tus tours y que la chingada. Sí. Y en alguna ocasión, lo pla o sea, sí le pregunté y me dijo esto. Si lo convierto en un trabajo, me va a dejar a gustar.
1: Así es. Y sí. Sí, sí, sí. Y sí. También. Entonces, este... Pues sí, gente. Siempre tengan un hobby y no conviertan un trabajo. Y uh -huh. si lo van a hacer, tengan un hobby que lo reemplace. Sí.
0: Digo, qué suerte que hay gente, la menos, o sea, realmente son la excepción, es uh -huh. triste, pero así es, que les... que aman su trabajo. O sea, que hacen sí. lo que les apasiona, lo convirtieron en un trabajo y lo aman. Pero es la menos. Sí. Sí, es, la esa menos. es muy poca. Sí. O sí, sea, sí muy, vale muy la pena. La que tiene. Obviamente hay gente que dice, ay, no, el dinero no es importante. Claro que es importante. Sí. La felicidad no compra el dinero, pero cuando el dinero se va, se va la puta felicidad con él. Sí. La neta. La neta. Porque pues vivimos en un mundo capitalista y necesitamos cosas para ser felices. Ni modo. Uh -huh. Aunque no lo queramos reconocer. Y sí importa el dinero. No es lo más importante, pero es muy importante. Sí. Entonces, sí, sí. pues hay veces que necesitamos dinero. Pero ser feliz es muy, muy importante. Creo que sería lo más importante en la vida. Así es. Y si tu hobby te lo da, no, no antepongas eso
1: por el dinero. Exacto. Sí. Mejor no lo pude haber dicho. Uh -huh. Ok, pasamos con el, el último tuyo. Uh -huh. Cuéntanos cuál es. A ver,
0: aprendan. A que no todo tiene que tener sentido. Que no todo tiene que tener una explicación. Hay cosas. Que pues como dice el meme de Bibi. Pues sucedió güey. Uh -huh. Pasó. Sí. Y en cosas muy simples. Pero también en cosas muy complejas. Hay como a todos. En algún momento te va a pasar algo muy chingón. Muy chingón. Si tienes la suficiente autoestima, vas a decir, ah, qué padre, ¿no? Y lo vas a aceptar y te vas a considerar afortunado. Si traes pedos de autoestima, quizás creas que no te lo mereces. Y estás pensando, ¿por qué? Uh
1: -huh.
0: Y le estés dando vueltas y 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 te, si es, te estés haciendo mil chaquetas mentales y te arañas y te la estés pasando muy mal. Pues no tiene que tener sentido. Simplemente pasó. Uh -huh. Pero también al revés va a suceder que te va a pasar algo muy culero. Y voy a sonar muy exagerado, pero pasa que, o sea, vas a decir, güey, me quiero morir. Okay. Y suena muy dramático y muy exagerado y lo que quieras, pero sucede. ¿Por qué? Pues porque este se te muere gente, te pasan cosas culeras, te detectan una enfermedad super ojete y pues ni modo. Y tampoco tiene que tener sentido. Uh -huh. tampoco tiene que ser, ay, ¿por qué? No? ¿por qué me pasó? Sí, quizás te, en tu familia no hay casos de personas con colesterol alto, a nadie le haya dado un infarto y chingue, tu madre, chingue su madre, a ti te dio y te tienen que operar y tú ni fumabas, ni tomabas, ni tenías sobrepeso, hacías ejercicio, comías sano y todo y pues tenías el colesterol alto y ni sabías uh -huh. y dices, ¿por qué? no tiene una explicación, simplemente pasó y no te queda otra más que, pues, aceptarlo y hacer lo que puedas hacer por eso al que respecto. te esté afectando, uh -huh. ¿no? Es algo que puedas hacer al respecto. Es decir, te tienes que operar. Tienes con qué operarte, pues, te operas. Así es. No te pasó algo muy ojete, pues, te pasó. Y a veces tratamos de buscarle sentido a eso.
1: Uh -huh. Sí. Sí, mucha gente en esa búsqueda de de encontrarle sentido, siempre se lo adjudica lo divino, ¿no? Sí. Siempre es el ay, este, Dios me castigó, siempre es el ay, es una prueba, es, siempre es, se lo adjudica lo divino para encontrarle sentido, cuando la realidad es que no debe tenerlo, como dices, ¿no? Es. Fíjate que,
0: digo, tú lo sabes, hey, se nota por las pendejas que he dicho aquí en el podcast, no soy para nada religioso si al caso uso la frase dios es como pues ya nada más por decir algo sí cuando tiembla digo ay dios no mames ajá, pero sí, no porque sí. realmente sea yo creyente sino ya es una frase sí, exacto. ¿Ya? como un refrán no ajá, como el ay no mames ay dios mío no y ya
1: ajá
0: exacto. pero realmente no no está esperando nada y aunque no soy fan de, de la gente que siempre está ahí Dios, Dios, Dios para todo y, y bendiciones todo el religiosos. tiempo Ajá. creo que es bueno que tengan esta parte religiosa o divina para estas cosas que no tienen explicación sirve para resignarse hay cosas que pasan muy terribles, muy culeras, como a la gente no que, que se le mueren los hijos de una manera muy violenta, muy terrible nos uh -huh. o sea, han dado casos horribles de, de pues, gente que, que, que pues es escoria y, y atenta contra la vida de, pues, de un bebé por ejemplo o sea un bebé uh -huh. qué daño le puede hacer a alguien nada sí, ¿no? y muere de una forma muy violenta y entonces pues la familia no le queda de otra más que resignarse pero cómo encuentras resignación y cómo aceptas algo tan terrible te apoyas en esto en lo divino porque lo crees y te ayuda para resignarse y decir Dios así lo quiso. Dios sabe por qué hace las cosas. Si bien no lo aplico yo, me parece que es algo valioso y, y es bueno que, que la gente lo tenga. Porque sin eso, sí te, sí te vuelves loco.
1: Sí. Sí, sí te da algo.
0: Sí. Sí, porque si está te... muy cabrón aceptar algo nos... tan terrible.
1: Sí, nos ayuda a liberarse de cierta forma. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Muy buen consejo. Muy bueno, buen consejo para saber. Y bueno, no, eh, ya para cerrar. El, el último ya es más materialista, ¿verdad? Y esto por igual traumas. Si les gusta algo, cómprenselo.
0: Super, sí, sí
1: soy, claro. O sea, y creo, y creo, ajá, creo que es algo que se conecta con el punto de la tarjeta de crédito. Porque con una tarjeta de crédito, ponle tú que algo te cuesta, como poniendo, siguiendo el ejemplo que te hayas dado de, pues, puedo gastar dos mil al mes en cosas, uh -huh. Este, ya después de todos mis gastos, si tú ves algo que cuesta tres mil doscientos, tú sabes perfectamente que dos mil que puedes gastar no lo puedes pagar,
0: uh -huh.
1: pero si tú aprovechas que tu corte es el 10. es decir, que lo que compres el 11 de, por ejemplo, poniendo de ejemplo enero, lo que compres el 11 de enero lo vas a tener que pagar hasta finales de febrero. Pues perfectamente puedes comprar algo de $3,200 porque juntas lo del mes de enero con la quincena de febrero o con lo que puedes gastar en febrero y puedes pagar $3,200 al final.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: entonces bueno, esto ya salió un poquito, pero si, si ven algo que les gusta a, a, algo en algún lugar en mi caso, fueron fueron dos cosas, ahorita solo puedo recordar una que eran unos audífonos School Candy, eh, colaboración con el diseñador Tokidoki que cuando yo estaba morro, los vi en, plas, en Parque Tezontle. Uh -huh. En Parque Tezontle, ahí estaban, me mamaban, estaban muy bonitos, estaban preciosos, güey. Y era así de, la pensaba, güey, la pensaba así de, híjole, ¿me los compro o no me los compro? Y lo posponía, güey. Decía, no, ahora sí ya, la siguiente quincena, la siguiente quincena ya me los compro. Y total que lo iba posponiendo, güey, lo pospuse. Y es que no íbamos muy seguida a Parque Tezontle.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Entonces, yo creo que fácil lo pospuse tres veces. Así, no, ya. La siguiente, y ahora sí los voy a comprar. Ajá. Pasó un tiempo que no fuimos a Parque de Sontel y para cuando volvimos a ir, ya no estaban los potos. Ya segundos. no había. Y me acerqué a preguntar: Oye, los audífonos. Ah, no, ya se los llevaron. ¿Vas a tener? No. Dices sí. es que son edición especial, son muy escasos. Sí, sí.
0: Esperaste demasiado.
1: Esperé demasiado, güey. Sí.
0: Sí. ¿A ti no te ha pasado, güey? Sí, <ríe> súper, sí, güey, sí, 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 me es ha pasado. Frustrante, es frustrante, güey, es frustrante. Sí, me pasó cuando estaba morrito, tenía yo nueve años, okay. y estaba una caricatura que me, no, pinche caricatura me gustaba un montón, ya, lo, ya cuando la vi de grande ya no me encantó, pero de morro me sí, gustaba un ese ch...
1: momento, Ajá,
0: sí. se llamaba Beta X. Y en ese entonces Bandai vendía en México, o sea, las figuras Bandai las anunciaban en el Canal 7.
1: Sí.
0: Y yo quería las figuras de los BTX. Si usted está escuchando esto con un menor de edad, bueno, no menor de edad, con un niño, por favor, ah. adelántele, este, o okay. regresele, o sáquelo de donde esté, porque sí. pues voy a decir eh, algo. Eso que está él.
1: clasificado como explícito, así que a a su madre a los niños. Bueno. Yo me enteré muy
0: chavito de quién eras, quiénes eran los Reyes Magos. Entonces, okay. pues ya nos daban el dinero directamente para que compráramos lo que quisiéramos. Así de, ¿saben qué, uh -huh. chavos? Pues ya ni armen cartita. El presupuesto es tanto. Ahí está tu lana. Y pues tú sabes qué te compras, Haz ¿no? lo que quieras. Entonces, uh -huh. este un consejo que nos daban, si te esperas una semana, rematan los juguetes. ¿Por qué? Porque pues los tienen que sacar. Y sí, uh -huh. o sea, ibas y era ya más barato. O también, como vivíamos cerca de un lugar donde había de estas torres de luz, que el mercado se llamaba el mercado de las torres, y pasábamos también por ahí, y luego ya íbamos a borrera y así. Cuando se iba la luz, pues también la gente tenía que sacar su mercancía para recuperarla. Uh
1: -huh.
0: Y empezaban a dar más barato. Entonces, bueno. Y las tiendas también. Si tú vas a comprar juguetes después del 6 de enero, es decir, si no los compras el, el 6 de enero y vas el 13, 14, ya son más baratos. Y eso aplica y... en las tiendas como Walmart eh, eh, ahorrará estas sí. Ahorrera Ahí aplica Entonces fui Vi las figuras de BTX y me alcanzaba Para las figuras de BTX ¿Para todas? Sí, no eran tantas, eh. eran cinco Y me alcanzaba Pero ahí venía Esta parte de Espérate, van a estar más baratas Me esperé Fui a la siguiente semana y ya no veía y yo así las figuras, ah sí, no, pues es que no teníamos muchas de esas, y se las llevaron. Verde. Lo busqué en todos los súper de la zona, en Walmart, en el extinto Carrefour, en Comercial Mexicano, en Aurrera, en el otro Aurrera, no los volví a ver. Conseguí años después, ya tenía yo como 15, 16 años, una sí. sola figura en, un, en unas chacharas, o sea, en el tianguis encontré una figura nada más. Y a huevo okay. me la compré. Sí, pero bien. sí me arrepiento mucho de eso sí fue de una de las cosas que quise de niño que las tuve en mis manos y las dejé <risa> ahí. Sí. entonces oh, por eso está, ya no lo hago y muchas veces es
1: frustrante
0: esa esta parte que, ahorita que dice, si te gusta algo comprarlo no tiene que ser algo útil sí exacto no tiene que ser algo que te va a servir no tiene que ser algo que lo necesites porque es sí, algo que tú quieras una compra inteligente es esa pero sí. no todo tiene que ser inteligente en esta vida tiene que ser Así algo es. que tú quieres y que te va a dar sí. felicidad. Y obviamente Así que te es. lo puedas permitir, ¿no? Porque, pues, o sea, sí, yo sí, quiero un, un Lamborghini, pues no me lo puedo permitir. <ríe>
1: o sea, también, también. Sí. Que, que te lo puedas permitir.
0: Que no Ajá. te dejes sin comer. Que no anteponga. También tienes que tener las prioridades muy claras. Si eres sí. como nosotros, que pues no tenemos personas que dependan. Sí. O sea, no, 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 no somos. Este Exacto, papa casada sí. y no tenemos hijos, pues entonces podemos hacer a, actos estúpidos como comprar algo porque pues no vamos a dejar sin colegiatura a, a los chamacos. Exacto. Pero pues si ya eres una persona con gente que depende de ti, no, o sea, organiza bien tus prioridades, cumple sí. con tus obligaciones, cumple como padre, madre de familia que eres y ya después haces una compra pendeja. Así es, porque te gusta. Porque te va a dar felicidad y, fel y ser feliz es bien pinche difícil. Hay muchas. A veces decimos a la ligera, yo sí soy feliz. Y de repente te pones a pensar, neta. Ser feliz es difícil. Y este tipo de cositas ayuda. Así es. O sea, este tipo de compras pendejas
1: ayudan. Ayudan. Así ah, es, sí. Ay. No, no, no alcancé a recordar con qué otra cosa me había pasado. Pero me suele pasar, por eso ya luego suelo preguntarte a ti, güey, así, güey, ¿está esto? <risa> <risa> sí. ¿Que se arme o no? Porque... Ah, pues me pasó recientemente con las tarjetas, güey, las tarjetas de japonés. Mm -hmm. que ya estaban bien baratísimas. Sí. Estaban bien baratas y lo pensé y dije, si ¿Sí las compro, no las compro y de repente, ¡pum! 150 baros más. Y yo, no mames. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Entonces, sí. Sí. Sí, gente. Sí, pues es como los
0: audífonos que querías, los, los Razer. Ah, también, los compraste y creo que ya sí. después ya no había <risa> sí, exacto, fue sí. así los vi en oferta en Sanborns,
1: no uh -huh. ah, no, sí fue en Sanborns, sí, fue, ¿fue, Soundboards? Soundboards? Sí, fue que, acababa de empezar la pandemia tienda. sí, cierto, sí sí, los vi en oferta y dije, güey ya le hablé a mi hermano, al rato vamos a ir por ellos a la verdad uh -huh, uh -huh. y sí, tal cual, güey, sí. porque ya aprendí, aprendí esa pinche lección de, si algo me gusta y tienes el varo, cómpratelo ya, yeah. sí y bueno, gente, esto ha sido todo por el podcast número 77 de Podcasteando Random. ¿Pensamiento final?
0: No mames, pues es que pues, cualquiera de estos podría ser.
1: <risa> <risa> Entonces. sí este Háganos caso.
0: <risa> <Háganes> caso <risa> Sabemos
1: sí. lo que decimos, no es por nada. Sí, esto pues... se aprendió a la buena y a la mala. A la mala,
0: la mayoría a la mala.
1: <risa> la mayoría, sí. Entonces, este, esperemos que los consideren, ¿no? Creo uh -huh. que eso sería. Si de algo les pueden servir, Así Qué es. ok. Y pues nada, gente. Yo fui
0: C1light, arroba C1light en Twitter. Y yo Josín, arroba J0551N6 en Twitter.
1: Y nos vemos en el podcast de la siguiente semana. ¿Ok? Bye bye.